0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 23, sejam todos muito bem-vindos, e galera, seguinte como diz o ditado, antes tarde do que nunca, pessoal a gente deixou passar aí o nosso dia das mulheres, por causa do nossa nossa vida é corrida, às vezes a gente não consegue fazer as coisas quando a gente quer, mas como ainda nós estamos no mês do dia das mulheres nós não vamos deixar essa data passar, e a gente vai conversar sobre esse assunto que é muito importante, que é a teologia e a mulher, a conexão entre essas duas coisas, aí a gente vai desenvolver uma conversa muito legal e eu tenho aqui comigo o privilégio de apresentar para vocês duas pessoas, uma vocês já conhecem e eu vou começar por ela, Vaneja Cândido, e aí Vanedia, beleza?
1: Beleza Fábio, tudo bem, vamos
0: lá. É isso aí, vamos junto, a Vaneja vocês já conhecem, ela já participou em vários podcasts já, Vaneja, por que que o, o, o Giovanni, o nome dele é Giovani Fonseca, né? Isso. E o teu é a Cândido. Isso. E não tem Fonseca.
1: Não, eu não mudei meu nome.
0: Ah, você é daquelas feministas. <risos> ah, agora eu tô entendendo. Rapaz,
1: o cara, o cara presta atenção nisso pra jogar num programa como esse. Pra... Não, não, é porque... <risos> é, não é feminismo. É assim, é doença mental, sabe? Porque eu não, eu não saberia escrever meu nome mais depois de tantos anos escrevendo de uma forma só. Aí depois eu nunca mais iria escrever o meu nome de casada, entendeu? Só, eu, só de solteira.
0: Então, eu <risos> deixa pra lá. Então, beleza. E a gente tá aqui também, agora com uma pessoa que vocês talvez já conhecem de outros cantos aí. Mas a gente tá aqui com a Mayara Costa. E Quem gosta de podcast tem que conhecer a Mayara. E a gente vai dizer por quê. E aí, Maiara, tudo bem? E aí,
2: Fábio, beleza?
0: Tudo bem, tudo bem. E a Mayara, ela tem, ela participa de um podcast muito legal, muito famoso. E que se você não conhece, você precisa conhecer, que é o... Contra a Cultura, não é isso, Mayara?
2: isso aí, galera. Se vocês não conhecem o podcast do Contra a Cultura, vocês precisam conhecer ali. Nós somos uma turma bem animada e que ama conversar sobre a Bíblia e aprender juntos mais da Palavra de Deus.
1: Muito bom mesmo. Muito bom. Recomendo. Minha recomendação não vale muita coisa, mas tô recomendando aqui.
2: <risos> muito
1: bom. O pessoal aqui da Paraíba gosta muito. Ouve muito. Ah, e eu quero agradecer aí
2: o pessoal da Paraíba. Eu não estive aí, mas o Isaac esteve, mas vocês mandaram um presente, né? O presente chegou e eu agradeço muito. Muito obrigada.
1: Foi até uma, uma quase minha que é Vandésia. Ela ouve, durante a semana, ouve umas três vezes. E é ai de quem falar que vocês são feios. E ela compra uma briga com ela, ela ama vocês Vou puder mandar um beijo aí
2: pra ela, pra Vandésia Vamos mandar aqui um beijo enorme Pra Vandésia, pra galera aí do Espaço Novo Tempo JP, muito obrigado Pelo carinho
0: Poxa vida, eu nunca ganhei presente de, do pessoal de João Pessoa <risos> Mas tudo bem, tudo bem Eu, eu não sou famoso, vamos lá <risos> Pessoal, eu trouxe Essas duas aqui, porque Porque elas são Feras elas estão aqui no TeoloCast porque elas manjam de Bíblia. E mais do que manjar de Bíblia, elas amam estudar a Bíblia. E esse é o motivo. Olha, já que vocês estão aqui no TeoloCast, será que eu posso chamar vocês de TeoloCats? Pô, oh, é uma onda! <risos> Bom, eu,
1: já que Mayara se pronunciou que ela quer, então pode, pode chamar. Pode chamar
2: claro, a gente tem que se valorizar, né, não, maneira
1: É.
0: Não? <risos>
1: Pois é, né? Por isso é melhor eu não chamar. Não, depois desses adjetivos todos aí, que eu só concordo, pelo menos em relação à minha pessoa, só concordo com o último, né? Que amam a Bíblia e tal. De resto, né? Pode jogar na conta aí de Mayara, porque senão o povo vai ficar esperando demais e eu não tô com essa bola toda não, hein? Mas...
0: Não, tá sim, tá sim. E vocês vão perceber isso no podcast de hoje. E a gente vai falar de um assunto, galera, que é bem importante e é pouco falado, né? Infelizmente é pouco falado. Que é a teologia e a mulher, é né? Porque a Geralmente, a gente tava até conversando aqui no nosso Off Topic, geralmente a gente vê homens, bastante homens envolvidos com a teologia. Gente, ó, só pra deixar muito claro, se você entrou nesse nosso programa de hoje, no TeoloCast de hoje, na ideia de que a gente vai discutir feminismo ou você foi fisgado aí por um, um tema que você achou que era, mas não é, porque não é sobre isso, a gente não vai tratar essa questão. A questão que a gente vai tratar no nosso TeoloCast de hoje é a teologia Dia e a mulher, então o assunto, ele vai nesse rumo, tá legal? A gente não vai falar sobre feminismo, machismo né? a briga de, de gêneros aí, não, a gente não vai tratar desse assunto tô errado ou não, meninas? Não, o objetivo
2: não, não é esse, porque também se fosse esse, demandaria muito mais tempo e teria que ser um, um podcast voltado exclusivamente para esse assunto para ver o que que a Bíblia aponta, né? E não é
0: esse o propósito hoje. Legal. Então é nesse caminho então que a gente não vai seguir e o caminho que a gente vai seguir é a mulher e a teologia. E eu vou começar então aqui perguntando para vocês o seguinte: a mulher ela precisa de teologia?
2: Olha, Fábio, não somente a mulher precisa de teologia, como todo ser humano precisa de teologia. Né? É assim, por mais que a palavra teologia represente, signifique aí o estudo de Deus, né? que ousadia do ser humano achar que consegue estudar Deus. Né? Então, na verdade, o grande objetivo da teologia é nos ajudar, sim, a ter mais relacionamento de intimidade com esse Deus, procurando conhecê-lo mais profundamente. Né? Não que nós vamos conseguir esgotar o conhecimento de Deus na nossa vida, porque Deus é um ser eterno. Né? Mas a teologia nos ajuda a... A estartarmos, né, a darmos o início nessa questão Do aprofundamento sobre quem é Deus A sua pessoa, a sua vontade para a nossa vida
1: é, Não é que você vai pegar Deus Colocar numa máquina e dissecar Deus né? Mas você vai simplesmente Tentar entender aquilo que ele revelou dele mesmo Porque se nós queremos em um Deus que se revelou, então é possível, sim, a gente pensar que a gente pode entender a revelação que ele deu, né? Então, se ele não tivesse revelado, ok, mas ele se revelou. Então, a gente pode estudar teologia e deve, porque o ser humano é um todo indivisível, né? A pessoa pensa assim, não, mas eu não vou... eu não vou seguir pelo pastorado, eu não vou, sei lá, fazer alguma coisa nessa carreira aí da teologia. Só que o ser humano, como é um todo indivisível, o conhecimento de Deus vai implicar em todas as áreas da nossa vida. Então, é, a teologia não é, pode ficar circunscrito apenas a um, a um grupo de pessoas, a, a uma função específica, porque Deus está em tudo que a gente faz. O nosso pensamento é moldado, né? A forma como a gente age é moldada pelo nosso pensamento. Então, a forma como eu penso Deus vai moldar a, o meu comportamento, vai moldar a minha vida como um todo. Então, se se a gente crer num Deus, é mais do que lógico, é mais do que justo que a gente queira conhecer esse Deus e saber quais implicações disso para qualquer área da vida, né? Tem outra coisa também, que assim, existe má teologia, né? É, acho que é inegável, que se você for parar pra pensar assim, que tem pessoas que oprimem os outros em nome da fé, que criam doutrinas que são é, nocivas, de fato, né? Tem pessoas que, que morrem. Pessoas já morreram e já tiveram vidas destruídas de várias formas, porque pessoas utilizaram mal a teologia, utilizaram mal a bíblia. Então, se só houvesse um único motivo para você estudar teologia, é, nem que fosse para combater a mateologia teologia, né? para combater... É, as pessoas que muitas vezes ignorantemente ou não destroem pessoas.
0: Eu acredito também que talvez o fato da gente não, não ter de repente aí é, muitas mulheres conscientes em relação à importância da teologia na vida delas é o fato da gente também ter em, muitos, em muitas realidades poucas mulheres em condições de liderança dentro da igreja por uma série de motivos que a gente não vai tratar aqui e de repente a mulher ela pensa, bom, eu não sou líder na igreja, de repente eu nem prego eu tenho aqui o meu ministério, mas o meu ministério não tem que ver tanto assim com a teologia, entre aspas, né, assim ela pensa, e de repente ela pode ficar ela pode parar no tempo aí e não estudar e não crescer aí na, no seu conhecimento teológico, porque ela não vê essa importância, essa, essa ideia do ser humano ser um todo indivisível né? da gente, de todo, tudo estar conectado, a maneira como eu enxergo Deus, a maneira como eu vejo igreja, tudo isso está na Bíblia, então eu acho que muitas vezes a gente não tem mais mulheres envolvidas na teologia Exatamente por conta disso
2: Sabe o que acontece, Fábio? É, infelizmente, eu não vejo nem muito incentivo né? Você mencionou a questão de liderança A questão de igreja assim Infelizmente eu não vejo muito incentivo pra, Para as mulheres na igreja A nível institucional, eu digo Para um, um aprofundamento maior assim. No entanto que quando você vai Por exemplo, na igreja É difícil você ver mulheres que pregam Ou, ou mulheres que passam lição Ou mulheres que são são líderes de, de. né? São líderes de igreja, são diretoras, por exemplo, de, de uma igreja que ainda né? não se tornou igreja, enfim, de um grupo. É, é, é difícil. E eu acredito que isso, isso aqui na América do Sul, né? Principalmente no Brasil, eu acredito que isso é muito cultural. Nós não somos tão incentivadas ao aprofundamento, né? Nós somos assim, incentivadas até assim, o um momento lá tem os um momentos do quebrando silêncio tem tem o um momento do encontro das mulheres na igreja mas assim o um incentivo mesmo ao aprofundamento à pesquisa ao estudo isso eu vejo que que não é algo muito incentivado eu digo a nível institucional mas você, você tem sim Algumas mulheres que gostam muito de estudar a Bíblia, né? E essas mulheres estão aparecendo.
0: Exatamente. E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, particularmente, eu já passei por distrito, por um distrito em especial, que em uma igreja desse distrito só as mulheres. É, lideravam a igreja, e era uma benção a ponto de eles quererem é, eleger uma mulher para ser a anciã da igreja, é claro que por motivos culturais, né, e, e nossa nosso contexto isso daí não poderia acontecer mas existiam os homens ali que estavam apenas ocupando cargos, mas na verdade por trás quem trabalhava eram as mulheres e é uma benção quando as mulheres realmente estão envolvidas com isso, entendem teologicamente a sua missão, a sua função ali dentro do corpo de Cristo, é, inclusive como líderes, então isso daí realmente é uma benção quando acontece
2: então, porque quando Na a ver... gente fala de função... Não. Desculpa, Manete. Não, pode é... falar. Rapidinho. É, quando a gente se fala, fala de função... Né, a função da mulher, se a gente for olhar na Bíblia, a função da mulher é a mesma função, que é do homem, assim, no sentido de ser imagem e semelhança de Deus. Se a gente for estudar o que é ser Deus o que é ser imagem e semelhantes de Deus, de uma forma bem resumida, né, se você for olhar no Gênesis 1, no Gênesis 2, é nada mais, nada menos você ser uma continuidade de Deus, né você, você ser, agir como Deus age. E claro que aí existem esferas de ações diferentes, que aí o homem tem as suas esferas e a mulher tem as suas. Mas em relação a criação, homem e mulher foram criados diante de Deus com a mesma autoridade para desempenhar as suas diferentes funções então esse negócio que ah, porque teologia é coisa de homem ou porque a mulher não tem capacidade para o aprofundamento teológico da mesma forma que o homem, isso é padronização isso não é bíblico, porque Deus criou homem e mulher, o primeiro casal com a mesma capacidade de expansão intelectual, os dois tinham a mesma capacidade intelectual, tinham as suas faculdades alimentares, as suas faculdades intelectuais para serem desenvolvidas. Então, essa questão do aprofundamento teológico precisa acontecer, porque nós não somos menos capazes do que os homens para chegar a um nível de conhecimento da palavra de Deus da mesma forma como os homens chegam.
1: Agora, Fábio, você falou aí que as mulheres exercem poucos cargos de liderança na igreja. Eu não sei se é a realidade daqui do Nordeste, mas as mulheres aqui lideram muito, sabe? Estão em várias coisas, tomam a frente em várias coisas e tal. Mas tem aquela questão é muitas vezes é para diretora de escola sabatina não que isso tenha alguma coisa ruim se diretora de escola sabatina mas é muito restrito entendeu você só ficar nisso ou ministério da mulher e ó olha só escola sabatina a pessoa que está lá ela deveria manejar bem a bíblia ela deveria ter um, um interesse teológico né porque afinal ela está dirigindo uma escola né, Que você vai aprender sobre Deus e tudo mais Mas aí a gente fica achando né? Não, a escola sabatina é para fazer lá Os momentos prévios Colocar a pessoa que vai cantar o hino Que vai não sei o que lá E pouco envolve teologia nisso muitas vezes não é a questão da mulher liderar pouco como a gente enxerga a liderança né como a gente enxerga que deve ser é, distribuída aquela função naquele cargo né então a gente sempre acha que a gente trabalhando somente com logística não eu vou fazer aqui uma escala para colocar pessoas pra fazer tal coisa e pronto. E eu não preciso de teologia nisso. Essa é a questão. As mulheres muitas vezes lideram, mas lideram sem uma centralidade na palavra de Deus. É simplesmente você colocar pessoas pra desempenhar funções e a esmo, assim, sabe? A questão é que, por exemplo, uma coisa muito importante que a mulher faz, geralmente, é ensinar as crianças na igreja. E as pessoas têm a mentalidade de que ela não precisa de teologia pra isso. Mas olha só, se você tá preparando pessoas as pessoas, né, os líderes de amanhã. E não só isso, formando caráter muitas vezes então, você acha que não precisa de teologia para isso? para você criar os filhos, né? Que muitas vezes a mulher faz isso até quase sozinha. E você acha que você não precisa criar seu filho de um modo que ele entenda quem é Jesus. Porque muitas vezes a gente cria né, os filhos na igreja. Depois eles saem da igreja e dizem Ah, mas por que? Ele sabe de tudo. Ele cantava o hino, ele decorava, decorou o versinho. A gente simplesmente fez com que a criança fosse bem educada, mas não conhecesse Jesus, não conhecesse o evangelho. Para isso é necessário teologia, né?
0: Muito legal isso daí que você falou, Vanídia É a gente tentar entender aí qual, quais são os benefícios da teologia é, na vida da mulher. Na verdade, como a gente já viu, isso daí é para todos, né? Teologia é um treco que é para todo mundo, né? A gente não, não exclui ninguém. É, mas como a gente tá falando da mulher, é, eu achei bem legal essas, essas questões pontuais aí que você colocou em relação à educação de filhos, a, aos cargos de liderança que ela vai exercer. Porque os malefícios de uma má teologia... Ou uma pessoa que está num cargo de liderança Uma mãe que tem que educar os seus filhos Ou uma mulher que tem que administrar a sua casa Isso daí pode ser crucial para a própria felicidade Ou para a salvação da sua família, dos seus liderados e, e de tudo mais Então realmente a teologia Você entender o que Deus espera nas determinadas áreas da vida Isso daí é realmente é uma questão de vida ou morte né? A gente precisa ter isso A mulher precisa estudar teologia E conhecer, saber o que Deus espera dela
2: Sim, e como o nosso manual de teologia <risos> fundamental é a Bíblia, porque é nela que nós vamos encontrar o conhecimento de Deus, por meio, né, do seu exemplo, ali como a gente vai encontrar a história dele descrita do Gênesis ao Apocalipse, com toda certeza, né? A mulher que torna a, a Bíblia o centro, né, da sua fé, e torna a Bíblia a forma como ela vai educar os seus filhos, a forma como ela vai se relacionar com o esposo, como ela vai se relacionar no trabalho, com toda certeza ela vai entender que não existe essa dicotomia, não existe essa separação, entendeu? Porque como já foi mencionado aqui, a gente é um, é um todo inseparável, nós somos um ser indivisível. Então todas as nossas potencialidades, elas precisam transparecer teologia, elas precisam refletir quem é Deus, o conhecimento de Deus e qual é a vontade dele a vida.
0: Gente, talvez seja uma pergunta meio boba que eu vou fazer aqui, e de repente seria até uma pergunta que eu deveria ter feito no começo aí, pra gente começar a nossa, a nossa conversa. Mas assim, por teologia, quando vocês estão dizendo assim, olha, a mulher precisa aprender teologia, o que é que vocês, de fato, estão querendo dizer por teologia? O que, que é isso? Porque de repente pode ter aí um tanto de meninas, de mulheres aí, escutando o nosso TeoloCast e se perguntando tá, tá, eu tenho que aprender teologia então. Vocês estão querendo dizer que elas têm que entrar num seminário? O que que é? Que que, do que que a gente tá falando finalmente?
2: Olha, se ela entrasse no seminário ia ser muito bom. Eu faço teologia, eu tô no último ano, né? E é realmente assim, algo transformador pra vida. Caraca,
0: eu não sabia. Onde você tá fazendo teologia?
2: Eu faço pela, pela Universidade Luterana do Brasil, pela Ubra. Que legal! É um curso que eu faço à distância né? Eu já tô no último ano, se tudo der certo eu termino esse ano, aí já emendo numa pós ou no mestrado pro próximo ano.
0: Show de bola!
2: Mas... Se você não tem condições de entrar num seminário né, teológico, eu vou tratar a teologia aqui no, no senso mais comum da palavra, né? Que é, o, que é uma experiência de conhecimento, uma experiência de relacionamento com Deus. Eu acho que muito mais do que estudar conceitos teológicos, a teologia nos ajuda a conhecer o Deus que está por trás desses conceitos. Então, quando eu digo que a mulher tem que estudar teologia, se for para fazer um. se for para se formar teóloga? Amém, forme se Mas, principalmente, conheça o Deus que essa teologia está querendo apresentar. Então, é um conhecimento de Deus, mas um conhecimento não teórico apenas. É um conhecimento relacional. Se relacione com Deus. E uma das formas de se relacionar com Deus é por meio da sua palavra, é por meio do testemunho. Então, aquilo que Deus nos fala e nos ensina, a gente testemunha para as outras pessoas e a forma de testemunhar para as outras pessoas é se relacionando com elas da mesma forma como Deus se relaciona com gente. A Vaneja falou de criação de filhos, falou de casamento. Essa é uma excelente escola para você aprender a desenvolver na sua própria vida as qualidades de Deus. Ou seja, a teologia.
1: Muitas vezes se queima muito o filme da teologia, né? Porque a teologia é colocada como sendo algo árido, sem vida, né? Que você ou... No máximo, como um plus, curiosidades bacanas para quem curte e pronto, né? Só que teologia não é algo que você acopla a sua vida. Tipo, eu tenho minha vida como esposa, como funcionário onde eu trabalho, e aí eu acoplo uma outra área que é a teologia, e aí quem quiser acoplar isso, acopla, quem não quiser também, tá tudo bem. Não, a teologia, ela vai estar. Inevitavelmente na nossa vida A questão é se vai estar a boa teologia ou a má teologia E teologia, qualquer pensamento que você tenha sobre Deus Ah, eu, eu acredito que Deus seja de tal e tal forma Isso é teologia Então a sua teologia é uma teologia bíblica É uma teologia correta ou falsa Essa é a questão Então a gente não pode se enganar Achar que a gente vive a vida sem teologia é com a teologia boa ou má e isso vai moldar a forma como eu enxergo tudo, como eu enxergo a vida, como eu enxergo o trabalho, como eu enxergo a criação de filhos, como eu enxergo a igreja, a política e tudo mais.
0: Legal, explicado então, avancemos.
1: <risos> Olha só, sou uma mocinha, eu sou uma moça pessoal, sou uma mocinha. E,
0: e gente, o seguinte, ó, na opinião de vocês, assim, essa relação entre a mulher e a teologia, quais os desafios que a mulher vai enfrentar? Ah, ao entrar nesse mundo é, Vocês acham que existe um preconceito Nessa questão aí Da mulher se envolver com essas questões Teológicas e esses tipos de estudo O que, que vocês acham?
2: Ah, como eu disse lá no começo Eu acho sim que esse, existe certa forma, De certa forma um preconceito Mas ele é um preconceito assim imposto né? É aquela coisa A gente cresceu ouvindo que, que teologia é um curso Que tem que ser feito na faculdade e que as nossas faculdades não abrem espaço para que as mulheres participem. Eu imagino que, a nível institucional, seja isso que acontece. O maior desafio que a gente tem é como a Vaneja já disse. A gente precisa parar de, de criar essa separação entre isso é teologia isso não é teologia. E o desafio que a gente tem agora é fazer uma desconstrução e entender que tudo na nossa vida tem que ser teologia. Porque tudo que nós fizermos na nossa vida vai demonstrar o tipo de conhecimento que nós temos em relação a Deus. Se é um conhecimento bíblico verdadeiro e genuíno ou se é uma má teologia, como já foi falado aqui. Então, o primeiro preconceito, quem tem que quebrar somos nós mesmos. É,
0: só um... Eu acho assim, ó, um detalhe aí, em relação a, ao preconceito não sei que parte aí da instituição, por exemplo. No, no, na nossa realidade, por exemplo, da, como adventistas do sétimo dia, é, eu realmente eu vejo uma dificuldade muito grande para uma mulher querer fazer teologia. Na minha turma de teologia, a gente tinha ali uma mulher, uma menina, né, a Márcia. E a Márcia fez lá os quatro anos com a gente, então a gente tinha ali, é, dos anos anteriores também tinha, parece que cada turma tinha uma menina ou duas ali, sempre tinha. Mas assim, é óbvio assim, eu acho, eu, eu pelo menos vejo de maneira óbvia o fato das mulheres não quererem fazer teologia, porque, claro, primeiro, você vai ter um custo de 4 anos Pra uma coisa que você não vai ter, vamos colocar entre aspas, um retorno. Porque quem faz teologia espera trabalhar um dia nessa área. né E na nossa, na nossa igreja, como a gente não ordena mulheres, nós não temos pastoras e nós não vamos entrar aqui nesse assunto tampouco, você não tem essa motivação. Então eu acho bem óbvio assim, a gente não ter muitas mulheres fazendo a tal da teologia. Mas aqui, vamos tentar tratar teologia é, num nível... Por isso que eu perguntei pra vocês o que vocês pensam sobre o que é teologia. Porque eu acho que na nossa realidade, a gente né, porque a gente tá falando pra mulheres aí adventistas, talvez é, evangélicas e não, não sei quem tá escutando a gente. Mas talvez elas não têm essa possibilidade de fazer teologia. Eu acredito que a maioria delas não tem nem condições de fazer isso ou nem tal alcance delas, uma faculdade de teologia, alguma coisa do tipo. É, então vamos tentar tratar essa questão numa questão de uma teologia caseira. Vocês me entendem por teologia caseira? Aquela mulher que a, talvez ela está acostumada a só ler é, o Salmo 23, abrir a Bíblia no Salmo 91, sabe, ter aquele relacionamento com Deus através da palavra, da teologia, de uma maneira bem superficial, que a gente aqui, nesse episódio, está tentando de alguma forma fazer com que ela desenvolva, ainda que diante das dificuldades, mas que ela desenvolva é, uma, uma teologia sem especificamente necessitar de um seminário. Conforme a Mayara falou, eu acho assim extremamente importante que se tiver uma menina que está escutando, uma garota que está escutando o nosso TeoloCast e que tem a, a possibilidade, assim como a Mayara tem a possibilidade de fazer e de investir e que ama isso, é muito importante. É muito importante. Mas, eu acredito que a maioria das pessoas que estão escutando, a gente não tem esse alcance de fazer. Eu acho que em algum nível, a gente vai discutir isso no ponto 5 aqui nosso, que é a solução, né? como que seria a solução para isso. Eu acho que em algum nível, Mayara, eu acho sim que a nossa instituição devia, de alguma forma, é, incentivar os seus membros a fazer teologia, seja homem, seja mulher né, Mas incentivar os seus membros a fazer teologia Como uma dessas que você está fazendo A distância aí na luterana né Por que, que você escolheu a luterana? Porque nós não temos na nossa igreja Nada à distância que um membro leigo Possa fazer uma teologia aí, e, e se formar uma coisa assim Um pouquinho mais sofisticada Então eu acho que a nossa instituição tem que se desenvolver nisso A gente tem que abrir a mente Para isso, abrir espaço para que os membros Possam estudar, mas é, Se você não tem esse alcance querida amiga que está nos ouvindo, não se preocupe, a gente vai ajudar você né através dos caminhos aí que você pode seguir para isso. Então, é, esse preconceito eu também acho que existe. Eu tô com a Mayara, eu acho que existe aí vários níveis da mulher não ter, não ter acesso a isso e o membro comum, de maneira geral, também não ter. Eu não sei se a Vanessa já quer falar também alguma coisinha em relação a isso.
1: Com relação ao preconceito, eu acho que tem tipos e tipos de preconceito. Tem um certo tipo de preconceito que eu não vejo muito, particularmente eu, que é o tipo assim... Ah, você é mulher, você não, não deveria estar estudando, assim, né? Mesmo que de maneira leiga, como eu faço. Você não deveria estar se importando com essas coisas e tal. Não, eu vejo, assim, as pessoas que, assim, ao redor e tal, elas acham muito legal, assim, olha só a mulher que se interessa por isso e tal. Eu vejo que é uma coisa, assim, interessante que as pessoas acham, assim, sabe? Dificilmente, tipo, já aconteceu uma vez de um cara se levantar e ir embora porque ia, ia pregar uma mulher na igreja, que era eu. E, tipo, de vez em quando, assim... É, a gente tá, assim, num pequeno grupo... Falando alguma coisa assim... Aí eu falo alguma coisa... Eu, eu noto, assim, com um pouquinho de frequência... Eu falo alguma coisa... Aí o pessoal fala assim... Não, como o Giovanni falou... Aponto pro meu marido, né? Como se tivesse ele falar... Uma vez até a gente tava, assim... Em casa, comendo, né? Meu marido tava, tava fazendo comida... E eu tava fazendo outra coisa. Aí um cara falou assim... Ligando pra esposa dele... Não, porque a gente tá aqui... Na casa de Giovanni Vanédia... A esposa dele tá aqui fazendo a comida... Nem era eu... É, eu tava falando de teologia... <risos> Geovane tava cuidando lá da coisa... Mas assim... Tem essa, essa coisa assim, né... Mas eu, eu vejo que é... É visto com bons olhos... Só, só que a gente precisa quebrar uma barreira, às vezes, da própria mulher também, né? Que é... Não, teologia é coisa pra homem, é, é uma coisa pra quem tem uma mente muito lógica. que a mulher tem um, um lado mais sensível, de maneira geral, que ela acha que isso não vai, muitas vezes, ter eco na teologia, que vai ser uma coisa boa de... De lidar a teologia e sensibilidade, essas coisas assim, porque isso é, seria, assim, excelente que as mulheres, tendo essa visão um pouco mais sensível, um pouco mais... adentrassem a teologia e colocassem a teologia na vida das pessoas, porque... O que, é que acontece é que muitas pessoas, não só mulheres, se, é, se veem assim afastadas da teologia. Porque a teologia é uma coisa assim, muito elevada para mim, muito distante, ou é uma coisa legal para eu ver nos finais de semana. Mas na segunda-feira, quando eu for pagar minhas contas, quando eu for pro trabalho, para faculdade, isso não vai se relacionar com a minha vida. E como eu disse, há uma queimação de fim muito grande com relação a isso, né, a teologia porque as pessoas acham que não se relacionam com a vida delas, porque o, o que elas conhecem teologia é sempre uma coisa assim, acadêmica, uma coisa elevada, uma coisa que, que não tem relação com o dia-a-dia, -dia, com a vida. E aí a mulher poderia contribuir muito com isso, né, também, colocando um, um viés mais sensível, Mas Então, assim, existe um, um pouco de preconceito com relação a isso, né, das pessoas, da própria mulher. E se tiverem mais mulheres adentrando esse, esse âmbito, né, da teologia, tipo, tem uma menina que eu, sempre que eu vou na igreja dela, ela tá lá tocando violão. Aí eu digo pra ela, olha, isso que você faz é muito importante. Porque o violão, por exemplo, é, uma, é um instrumento que minha mãe não deixou que eu, que eu tocasse. meu irmão tocava violão e eu queria fazer aula de violão. Ela disse, não, isso é coisa de menino. Talvez se minha mãe tivesse mais, visto mais mulheres tocando violão, ela ficasse, não, isso não é coisa de menino, não. Isso, qualquer pessoa pode tocar isso, não precisa, o seu órgão genital não vai influenciar o instrumento que você toca. Entendeu? O seu cromossomo não vai, não vai dizer que você pode Tocar tal instrumento ou não né? Então assim, tem um negócio que o pessoal Fala muito hoje em dia, que até de maneira Um pouco banalizada, deturpada Que é a questão da representatividade Se isso importa ou não, e eu acho que Em muitos aspectos importa É importante que você se veja representado você, Olha, tem mulheres fazendo isso Então eu vou também quebrar essa barreira e vou fazer também E aí a barreira vai ficando cada vez menor né Então, é porque
2: eu vejo Eu entendo essa questão da inclinação com realmente é uma, uma formação de uma cultura, entendeu? Uma formação de uma cultura. É, não é cultural nosso aqui no Brasil. Eu não sei é aí no Uruguai, né, pastor? Mas aqui no Brasil não é cultural nosso. É, nós temos, assim, como já foi mencionado aqui, até mesmo por você, é um incentivo a essa questão do aprofundamento teológico. Né? Não, 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 não temos isso assim
0: de forma massiva. Isso de maneira geral, né? A gente não tá nem falando de... Sim,
2: não temos. Então, assim, é, é porque esse negócio da criação é interessante. Né? A, a, a Vanedia tocou num assunto assim, que eu acho tão interessante. Sua mãe não deixou você tocar violão porque isso era coisa de menino, uhum. não é? Mas aonde é que tá escrito, né? por exemplo, que violão é coisa de menino e piano é coisa de menina, você entende? Então, assim, uhum. é, essa padronização é complicada. Que nem Por exemplo, eu concordo plenamente que as mulheres têm um lado mais sensível, porém, uhum. eu não concordo que isso é algo químico, cerebral. Eu concordo que isso é uma questão de, de, de incentivo. Talvez os meninos não sejam tão incentivados a serem sensíveis, porque foi criada uma padronização de que isso não era bem visto. Então, a questão teológica é a mesma coisa. Coisa foi, foi criado, foi mostrado a nós que isso era uma coisa mais masculina, pelo fato da teologia ser entendida apenas como uma ciência a ser estudada por aquele que vai ser ordenado ministro do evangelho, né? Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a teologia ela é um relacionamento com Deus e que todos têm que ter esse relacionamento com Deus, independente né, do seu sexo masculino ou feminino. Né? Então, essa questão, a mulher é menos inclinada à teologia, não porque a teologia não é para ela, mas é como nós já conversamos aqui, ela é menos inclinada à teologia por conta da padronização, na
1: minha visão. Eu acho também isso, só que eu acho que tem dois fatores. A questão da sensibilidade, por exemplo, eu acho que tem um pouco, tanto do meio, quanto da própria constituição bioquímica da mulher mesmo, cromossômica e tudo mais. Porque eu acho que homens e mulheres são diferentes, né? Você vê isso fisicamente, o cérebro se comportam de maneira diferente e tal. Não que toda mulher seja mais sensível. Eu, eu por exemplo, eu, eu sinto uma certa inveja de quem é muito sensível, assim. Eu queria ser mais sensível. Eu acho que eu sou muito bruta, às vezes. Mas...
0: Eu não consigo imaginar a Vanessa muito sensível mesmo. <risos> pois é. <risos> então, assim... Eu tinha medo de você ainda no começo, assim, da nossa amizade. Eu tinha um pouco de medo. Agora eu tô mais tranquilo. <risos> é, aí
1: pronto, né? Então, assim, você não, não necessariamente você vai ter essa divisão tão marcada, assim. Só que tem muitas coisas que são forjadas culturalmente, né? Essa questão mesmo de por que mulher não pode se envolver com teologia, se mesmo nas coisas... Digamos, que todas as mulheres fossem mais sensíveis que os homens Mas será que nas áreas em que elas lidam Como eu falei, criação de filhos Lidar com o esposo é, Sei lá, fazer costura pra fora Teologia tá em todas as coisas Como ela, ela, sei lá, se a mulher vem de natura Como é que ela vai, vai ser uma pessoa honesta ali nos seus negócios Como é que ela vai, vai lidar com a questão de tipo Questões éticas envolvidas Sei lá, será que esse produto aqui é bom, que eu venda, se... Entendeu? Várias coisas assim que a teologia vai adentrar. Então, não é uma questão assim... A questão que homens e mulheres são diferentes, eu creio que são. Mas que isso implique dizer que um deva ser mais dado a teologia do que o outro, não. Absolutamente não. A teologia é para todo mundo. Infelizmente, a gente tem muito um anti-intelectualismo, né? Então, assim, o empreendimento intelectual não é tão, tão, assim, visto como algo para todos... Mas teologia, como é algo que é mais intelectual, não significa que é para pessoas intelectuais, assim, no sentido, né, da palavra, assim, mais comum. É para pessoas que têm cérebro, é né, para quem tem determinado órgão genital ou...
0: Então, como somos? Você
1: tem cérebro, você, você ama Jesus... Funciona bem,
0: o cérebro tem que, é, tem que entrar nesse negócio. Mesmo aí. que
1: não funcione bem, aí você já vai entrar na teologia já pra funcionar melhor o seu cérebro também. Então não tem isso.
0: É, muito legal, muito legal. Bacana, essa, essa parte aí eu achei show de bola.
1: <risos> Olha só, sou uma mofinha! Sou uma moça, pessoal, sou uma mocinha! Vamos
0: falar então, gente, já que a gente tá falando aí que realmente a mulher ela tem que fazer parte disso, independente aí de ser do meio do nosso meio cultural influenciar ou não a gente chega nessa conclusão né toda mulher ela precisa da teologia porque isso realmente vai situar ela no mundo quem é ela quem é Deus qual é o papel dela no mundo em casa fora de casa no trabalho então isso daí tá bem claro para gente agora será que a gente pode de repente citar aqui algumas mulheres que realmente rompeu essa barreira cultural de que a mulher ela não é dada à teologia ou de que a teologia não serve para a mulher. A gente tem aí alguns nomes que a gente poderia citar? Mayara Costa, né? A, prim a primeira.
2: <risos> Mas eu acho assim, falando com um público adventista, nós não podemos tirar Ellen White do jogo... Porque ela, eu acredito que foi uma mulher que quebrou muitas e muitas barreiras, principalmente pela época que ela viveu. Uma época bem difícil para as mulheres nos Estados Unidos, onde a cultura era muito, muito né, é, machista, como nós sabemos que era naquele contexto né de século XIX, enfim. Então, a Ellen White é uma grande mulher, que ela quebrou, sim, barreiras. né Por mais que ela não tenha sido teóloga, ela... ela fez teologia, né, a vida de Ellen White era uma teologia, para as amigas, para os amigos que vão ver o podcast, que são evangélicos, tá? que não acreditam nela, ok, aqui o objetivo não é te, te doutrinar em relação a Ellen White, é apenas mencioná-la, porque ela teve um grande ministério, né, em favor de Deus, em favor da sua palavra, então o nome dela não pode ficar de fora dessa questão, né, de mulheres que aí quebraram, romperam barreiras.
1: Ela, assim, ela tinha, na biblioteca dela, eu não vou, não vou saber aqui o número exato, mas com certeza mais de mil livros, teologia pois mais, e... Mais. É, pois é. Então, assim, ela era uma pessoa que, embora frágil, né, fisicamente e tudo mais, ela não deixou esse negócio de teologia para o pro marido, para os filhos, porque é um negócio que influenciar a vida dela mesmo, né? Então ela foi lá e, e fez, e, e se, se aprimorou da forma que ela pôde, né? Você tem, por exemplo, o caso de Susana Wesley. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, ela teve nove filhos, mas mesmo assim ela tinha assim uma, uma aptidão teológica, ela escreveu tratados teológicos e tal. Com 13 anos ela pegou e realmente é, contestou o pai dela numa crise teológica que teve na igreja, ela pegou e não. Ela escreveu lá, dizendo os pontos que ela era contra a teologia do pai dela, ela com 13 anos de idade. Então, assim, e ela forjou um homem como John Wesley e Charles, Charles Wesley, que esses caras, por intermédio dele, a, a Inglaterra teve reavivamentos, assim, incríveis. Então, veja, na vida dela, na vida dos filhos dela, e na vida da gente, como uma mulher que se interessou por teologia, como isso reverberou e reverbera até hoje. Né? A gente tem várias coisas os hinos que são frutos da boa teologia que ela passou para os filhos Charles Wesley compôs vários hinos John Wesley, um cara que influencia a teologia até hoje
2: Vale da Bíblia também, pastor?
0: Vale, vale, vale sim
2: <risos> Da Bíblia eu não posso. Da Bíblia não pode deixar de mencionar. Eu acho que o maior de todos os exemplos de mulher que rompeu barreiras da sua época foi Maria, mãe de Jesus. Né? Se você estudar a Bíblia, o que foi que ela passou, o que foi que ela enfrentou, as coisas que ela ouviu. Né? A vida dela foi uma vida onde ela demonstrou ali um grande conhecimento de Deus e com toda certeza o conhecimento que ela tinha, ela passou para Cristo. Formou o caráter
0: de Cristo. E é legal essa parada aí porque é o seguinte... Bom, a gente acabou falando de Ellen White aqui... Quando a gente pensa em Ellen White, né, pra quem é adventista, a gente imagina a Ellen White, ah, tal, mas o, tudo que ela recebeu, isso daí foi processo de uma inspiração especial. Ela não precisou estudar, ela não precisou ler, ela não precisou se aprofundar no estudo. Por quê? Porque, a ah, Deus mandava a ideia na cabeça dela, ela escrevia ali, já era. E, na verdade, não foi assim, né? A gente Lógico sabe que... Lógico que não.
2: Pra quem, pra quem já leu o Grande Conflito, quantas referências bibliográficas que a gente encontra Ali no grande conflito, então isso
0: não, não cola. Exatamente. Então são coisas que ela de fato estudou, ela leu, ela cresceu, e o Espírito Santo guiou aquele estudo dela. A gente pensa que teologia é um negócio que Deus vai botar dentro da nossa cabeça sem a gente se mexer, né? Tipo, ah, vai ter na hora, vai dar um. Pá, sim, que você vai né, ter a epifania e conhecer a Deus e já era. E isso aí nunca vai acontecer. Né? Seja homem, seja mulher, seja quem seja, né? isso nunca vai acontecer. Então, realmente, essas mulheres aí que se propuseram se colocar nas mãos de Deus, elas se colocaram na mão de de nas mãos de Deus não apenas como uma forma experiencial, emotiva, né? um encontro com Deus aí, onde ela começou a sei lá, a receber de Deus algum tipo de instrução sobrenatural. Não, a gente tá falando de mulheres que se colocaram nas mãos de Deus e se colocaram a estudar, a estudar a Bíblia para conhecer quem é Deus. É, escreveram. Provavelmente, a Vanedia já deve ter mais uma aí para falar pra gente, Vanedia. Na
1: verdade, teria várias, né? Sei lá, você pegar, por exemplo, Catarina Vambora, né? Que era a esposa de Lutero. Ela conversava com ele, conversava com ele, assim, de teologia assim, no, no mano a mano, né? Digamos assim. Tem até um livro que foi lançado recentemente, Conversas a Mesa. E são conversas que existiam lá na casa né, deles, que eram os caras lá conversando de teologia, e ela tava no meio, queria nem saber, tava nem né? aí. Tava, e tava lá conversando juntamente com, com as pessoas e tal. Então, assim, exemplos tem vários, né? Claro que relativamente muito menores que exemplos masculinos, né? De mulheres se destacando em, em teologia e tal. Mas existem vários exemplos ao longo da história, e assim, a gente não, não tem por que ficar sem, sem representação, né? A gente, a gente pode se espelhar em várias mulheres.
0: Olha só, sou uma mocinha. Sou uma moça, pessoal.
1: Sou uma mocinha.
0: Legal. E gente, voltando então, saindo da história, voltamos aqui então para nossa realidade desafiadora. É o que vocês acham que a gente poderia fazer como igreja? É, que conselho vocês me dariam como pastor? Eu tenho um distrito para cuidar, aonde provavelmente eu tenho mais mulheres do que homens aqui é, na nossa, na, no meu distrito. Qual é o conselho que vocês me dariam para eu poder fazer? Uma uma revolução aqui, fazer com que as mulheres de fato amem teologia, façam teologia, escrevam e publiquem e, e sejam realmente façam a diferença nesse nesse mundo teológico aí, o que vocês diriam para mim? Ah,
2: pastor, o que eu aprendi, né? Eu aprendi o primeiro em relação ao, ao tipo de relacionamento que eu tenho que ter com a Bíblia. é Infelizmente às vezes a, o material que a gente recebe, ele, ele incentiva a gente abrir a Bíblia como se a Bíblia fosse uma caixinha de promessa, sabe? Aquelas caixinhas de promessa que você sabe com o texto bíblico, a primeira coisa que eu achei muito relevante para que me incentivou muito a querer estudar teologia mesmo, estudar mesmo na faculdade como curso, ter isso como profissão é que bíblia não é um livro que é apenas para ser lido, bíblia é um livro que precisa ser estudado, explicado e aplicado, então nos sermões que eu faço no pequeno grupo que eu tenho, nos estudos bíblicos que, que eu tenho a oportunidade de dar, eu tô sempre incentivando as pessoas a estudar para explicar e aplicar a Bíblia à sua própria vida. Então, o que eu diria é isso, incentive a igreja ao estudo mesmo da Bíblia, né? dentro do contexto, é, observando ali as repetições, observando é, as alusões, observando né, as histórias. Então, olha a Bíblia como uma narrativa, e por mais que ela tenha profecia, por mais que ela tenha poesia, por mais que ela tenha cartas, a maior parte da Bíblia é constituída de histórias, então isso significa que Deus estava tentando se Simplificar a sua mensagem, né, para que o máximo possível de pessoas pudesse entender. Então, eu acredito particularmente que a gente precisa é reaprender a estudar a Bíblia e, aprendendo a, reaprendendo a estudar a Bíblia, com toda certeza o, o conhecimento teológico ele vai ser assim despertado nas pessoas e nas mulheres. É,
1: eu acho assim que, no caso, pastorear a, as mulheres no sentido de incentivá-las, né, isso a todas as pessoas inclusive as mulheres incentivá-las ao discipulado, né Sim, você pegar e... Não, não importa se você tem cargo na igreja ou não. Precisa ensinar pessoas a, a seguirem, seguirem Jesus, a andarem com Jesus. Então, como é que ela pode discipular as pessoas, as mulheres mais jovens, né? Que, inclusive, é, é o padrão do Novo Testamento, né? Tito 2 fala da, das mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais jovens. E, e o pastor, as pessoas lá, os líderes ensinarem essas mulheres mais velhas e elas poderem irem discipulando, assim, uns às outras e, e a, as mulheres ensinarem também os homens né sentido de várias coisas que os homens não têm vivência naquilo ali, não tem. Então assim, o discipulado, eu acho que que é a chave, né? Assim, muitas vezes a gente tem uma visão de ministério da mulher, que é somente um encontro de, de mulheres para falar, para fazer chazinho, para fazer nada contra. Isso é, é ótimo que aconteça, a, a, o vínculo social é muito importante, mas se ficar só no vínculo social, uma ONG pode fazer isso, mas se não tiver a centralidade na palavra de Deus, quem é que vai fazer? Quem é que vai centralizar a mulher, as pessoas na igreja, na palavra de Deus? A ONG não vai fazer isso. É a igreja que tem que fazer. Então, assim, quando a gente fica pensando no, numa série de, de questões apenas ligadas, a ah, como é que você pode lidar com seu marido? Não que isso não tenha sua importância. Isso é importante. Mas, será que é só isso que a mulher precisa? Será que a mulher não precisa entender questões é, é, doutrinárias? Será que ela não é afetada sobre a visão que ela tem da trindade, por exemplo? Será que ela não é afetada sobre Assuntos como justificação pela fé Por que não colocar isso também Em pauta nas reuniões de mulheres né? Temas teológicos Claro, sempre fazendo com que a teologia Seja o que ela é Algo vivo né? se relaciona com a vida. Então você vai lidar com de temas de interesse específicos da mulher também, mas é, nunca fazendo com que isso seja o centro, né? A, na verdade, o, o centro do ministério da mulher, de qualquer ministério na igreja, não pode ser a pessoa. Não é a mulher, as atividades dela, de criar, de criar filho, de ter marido, de não sei o que lá. Não, tem que ser a palavra. E aí, quando a palavra é o centro, as coisas vão se colocando no seu
0: devido lugar. Até esses temas aí que você tocou, que muitas vezes é, é feito nesses encontros aí com o xazinho e tal, de repente vai tratar de um assunto aí, ah, vamos tratar aqui sobre é, os desafios de ser esposa geralmente, o que que a gente o que que eu tenho visto, né, eu tenho visto assim ah, vamos fazer um programa desse, ah, vamos chamar então aqui, é, a fulana de tal, porque ela é psicóloga e não sei o que nada contra também você chamar um psicólogo, alguém da área, etc e tal, e, mas geralmente, às vezes, a gente acaba tratando esses assuntos como, é, com autoajuda, auto né exatamente, com autoajuda com técnicas e não sei o que não sei o que lá, mas o que a gente não percebe é que todos os problemas da vida todos os problemas da vida, eles são causados por causa de algo chamado pecado e, e o pecado, ele é vencido através da cruz, através do evangelho, através da bíblia, através desses temas, então é, eu tô até lendo um livro muito legal, que até eu quero já, eu sei que vocês também têm alguns livros aí pra recomendar pra galera mas eu quero aproveitar e já recomendar esse livro aí, que chama quando Pecadores Dizem Sim. É um livro muito bacana. Deixa eu até ver que meu Kindle tá aberto aqui. Como que é o nome do autor? É Dave Harvey é o nome dele. É muito legal, porque assim, eu tô... Ele, ele encara os problemas do casamento no nível do pecado e no nível do evangelho. Então, assim, a transformação que o evangelho causa no cristão, de você amar o teu próximo, amar teu inimigo, de você não ser mais a pessoa que você era, você ser uma nova criatura, de você colocar o outro em primeiro lugar, de você virar... De quando você toma um tapa, você oferece a outra face e tudo isso, quando aplicado ao casamento, nossa, isso daí ganha uma é uma nova forma de enxergar. E geralmente, eu mesmo, né, eu tenho uma palestra aqui sobre casamento que é boa também. Mas assim, a gente sempre trata o proble os problemas comportamentais né, no nível do comportamento em si. Acreditando que quando a gente vai receber a informação, olha, você não pode ser um marido Você não pode ser um marido que fala, que fala alto, Pronto, essa informação vai causar a transformação necessária quando na verdade não vai. Então a palavra vai fazer isso: a teologia, o encontro com Deus, ele vai fazer toda essa transformação formação, seja em qualquer área da vida. Então, eu tô aí totalmente de acordo e anotando também as dicas de vocês aí pra como trabalhar de fato com as mulheres aqui.
2: Sim, isso tudo é muito importante, porque quando a palavra de Deus se torna o centro da nossa vida, ela vai mudando todas as áreas da nossa vida, de forma, né, 360 graus, ela vai mexendo com tudo. E aquilo que a gente não consegue ser, Deus, por meio do seu Espírito, nos transforma.
0: <risos> Olha só, sou uma mofinha! Sou uma moça pessoal, sou uma mocinha. Gente, eu não sei, olha, a gente já chegou no nosso limite de tempo aqui. A conversa tá muito boa, assim, a gente poderia continuar conversando e falando e tentando achar aí soluções para os problemas que a gente enfrenta em relação à mulher e à teologia, como fazer para desenvolver isso, mas a gente não tem muito mais tempo. Então vamos fazer o seguinte, vocês têm algum livro que vocês gostariam de de repente dar de dica aí pra galera? Eu já falei aí quando pecadores dizem sim. Não, não é um livro especificamente para mulheres, mas é um livro que que pode ajudar bastante aí no casamento Enfim, eu acho um livro bacana E eu quero indicar um outro antes de vocês aqui Se vocês me permitem
1: Você tá roubando nosso lugar de fala, pastor
0: É verdade, poxa vida, vocês têm que se apoderar, gente Desse negócio aí
1: Empoderar né? em, po Empoderar, vai lá em... <risos>
0: <risos> empoderar, empoderamento feminino, então façam isso, mas dessa vez eu vou tomar a frente de vocês porque eu tenho um livro aqui que eu tô lendo e eu tô achando o máximo, que chama Feminilidade Radical
2: eu já ouvi falar desse livro é realmente bom,
0: cara esse livro aqui tá assim, olha não, na verdade eu vou dizer pra vocês é um livro que fala sobre é, o feminismo né então é a fé feminismo é a fé feminina em um mundo feminista, a autora aqui Caroline, eu acho que é assim que fala, meu é excelente, Caroline McCulley. Ela, na sua é, juventude, ela foi uma feminista ferrenha, até os seus 30 anos, quando foi que ela encontrou Jesus. E ela conta um pouquinho também das dificuldades que ela teve para poder aí mudar o seu pensamento, a sua forma de pensar em relação a isso. Quando ela se deu conta de Efésios capítulo 5, ela quase teve um infarto, né? E aí ela vai contar como que foi esse encontro. Ela é esposa também de um professor de teologia, de um seminário teológico, ele faz o a introdução do livro aí, muito legal. Então, assim, eu indico muito esse livro, assim, pra você conhecer um pouquinho mais sobre a mulher dentro desse desse meio teológico aí. Essa Caroline aí, ela é demais. Eu curti bastante, eu curto muito, tô curtindo muito esse livro. Então tá indicado. Ela vai estar tá
1: aqui no Brasil. Ela vai estar tá aqui no Brasil, no seminário fiel pra mulheres. Ela vai palestrar, ser é a palestrante principal.
0: Olha que legal. Poxa vida, então, olha, tá a dica aí pra você que quer ter um contato mais de perto com ela. Quem puder ir, eu, infelizmente, não posso transpor as fronteiras. E vocês? Ah, pastor,
2: eu vou indicar uma. Eu vou indicar uma literatura que, como nós estamos falando de teologia e entendendo que teologia, na verdade, é o, é o conhecimento que Deus nos permite ter dele por meio da Bíblia, que é a sua revelação, e por meio de Cristo, que também é a sua revelação, eu gostaria de indicar o livro da UNAS Press, que é a editora, né, da, da imprensa Universitária Adventista. Eu gostaria de indicar o livro nosso Criador e Redentor. Esse material ele vai ajudar a mulher a, a recuperar a sua verdadeira identidade e também vai ajudar a entender é, qual é o plano, né? Qual é o plano de Deus para a vida dela, para a vida da família dela, para a vida dos filhos e vai incentivá-la, introduzi-la também ao aprofundamento e aperfeiçoamento teológico.
0: Legal, esse livro é muito bom. Eu comprei, eu tenho ele para Kindle. Na época que eu comprei, não tinha em português. Eu tive que comprar em inglês. Meu inglês não é aquela bênção né? Mas é, dá para quebrar o galho e ele é realmente muito bom. A gente até tá fazendo a série da Aliança baseado basicamente aí nesse É, ele é fantástico. Aí. Ele é fantástico.
1: Bom, eu vou indicar aqui, já que a gente tá falando de mulheres, eu vou indicar três autoras, né, para o pessoal aí se identificar mais, se ver mais representada e tem uma autora muito boa, que é Jane Wilkin. Ela tem um livro excelente chamado Mulheres da Palavra, como estudar a Bíblia com nossa mente e coração. Esse livro aqui é muito bom assim para você pegar, quer ter um contato com a Bíblia. Você não sabe como estudar a Bíblia, você vê aquele monte de letra lá, fica confuso assim, não entende nada. O livro é básico assim, uma linguagem muito boa de entender. E ele ensina realmente como você estudar a Bíblia, é, tornar mais proveitosa a sua leitura da Bíblia, né? É um, uma indicação. A outra que eu faço é de uma outra autora chamada Gloria Furman. Ela tem um livro muito bom também chamado Vislumbres da Graça, que ela vai colocar como a teologia, como a graça de Deus se reflete no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Uma outra autora também é Dorothy Sayers. Ela é autora assim, já falecida ela era muito amiga de C.S. Lewis e tal, ela é muito conhecida pela literatura dela de ficção, né, ela escrevia muitas histórias de detetive e tal, essas coisas, tem gente que conhece ela apenas por esse lado, mas ela era um autor, assim, na parte da teologia muito boa, uma pensadora brilhante, ela tem um livro muito bom chamado A Mente do Criador, aí nesse livro ela fala sobre arte, ela fala sobre várias crenças cristãs e tal, então assim, a, o estilo dela é muito bom também, assim, muitas vezes até bem humorado e tal, é, são essas três dicas aí que eu dou e, e tem também Ellen White, que é uma leitura muito boa também, quem quiser fazer uso, tá esses essas indicações.
0: Galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu gostei demais de conversar aí com essas nossas duas teoloquias. <risos> Eu espero que vocês voltem aqui pra gente trocar mais ideias sobre teologia. Vocês precisam representar esse, esse podcast, gente. Nós estamos precisando <risos> de vocês. Falar pro Isaac que Infelizmente, ele perdeu a Mayara para o Contra, -cultu do contra Cultura. Eu estou
2: saindo do Contra Cultura indo para o Holocast.
0: Recebeu uma oferta melhor, vai ganhar muito mais dinheiro. Só que não. Mas assim, ó, Vanedia. Mayara, muito obrigado valeu o tempo de vocês, ó já é quase 11 horas da noite a gente tá aqui valeu mesmo, que Deus abençoe demais a vida e o ministério de vocês, que vocês continuem sendo bênçãos de Deus aí na vida da igreja de vocês, aí no meio e influência de vocês, tá bom? Obrigadão mesmo de coração
1: É, não, só fazer um adendo, só as considerações finais assim, se for possível, né, que é o seguinte, tem uma frase muito legal que eu acho, do cara chamado John Piper que ele fala assim, teologia física fraca, produz mulheres fracas. Então, assim, se a gente não, não cuidar desse aspecto da nossa vida, todos os outros vão padecer Embora a gente possa se considerar bem sucedida No nosso casamento No nosso trabalho Onde for Se a gente for fraca teologicamente Nós seremos mulheres fracas Mulheres que, que não estão dando tudo possível é, Para Cristo né? Não estão servindo a Cristo com, com o seu melhor Com o máximo que podem Então não é uma questão de se eu gosto ou não É de se eu amo a Jesus ou não Então se eu amo Jesus Eu vou procurar me fortalecer nisso Para que eu possa servi-lo melhor Melhor e servir melhor os outros,
0: né? Muito legal, muito bacana. É isso aí. Vamos produzir mulheres fortes dentro da nossa igreja. E aí, Mayara, quer dar um tchauzinho pra galera aí fazer um, um último apelo?
2: Agradeço, né, Fábio, a oportunidade. Espero que possa participar mais vezes aí do teu locast. Já está convidada. E... e o apelo que eu deixo é: vamos estudar a Bíblia, gente. Vamos estudar a Bíblia porque, como diz Ellen White no livro Grande Conflito, o estudo da Bíblia vai ser uma salvaguarda para nós contra as artimanhas do inimigo. Então, quanto mais nós conhecermos Deus por meio da sua palavra e permitimos que essa palavra entre no nosso coração e nos transforme novamente em imagem e semelhança de Cristo, mais salvaguardados contra as tentações, contra Satanás nós estaremos e mais fortes e preparados estaremos aí para as para os eventos finais.
0: Show de bola, show de bola. Valeu, então, gente. Um abraço e até a próxima, então.
2: Tchau, tchau. Abraço, pastor. Até a próxima.